0: Czy Edward Gierek chciał obalić komunę? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy następie chciałem najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Monika, Michał, Karolina, Piotr, Robert, Agnieszka, Filip, Monika, Mateusz oraz Marek, Mariusz i Andrzej, którzy do mnie wrócili. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/milosz Szymański. Moi drodzy, zacznę od propagandy sukcesu, o której dzisiaj będzie bardzo dużo, ale ja tutaj mam swoją własną propagandę sukcesu, bo za rubieżą jest na 24. miejscu listy na Spotify Tymczasem głos Kongresu Obywatelskiego jest na 25. miejscu listy, top listy Spotify'a, dlatego to jest po prostu ogień płonie. Ja jestem niesamowicie szczęśliwy, że słuchacie mnie, że jest Was coraz więcej słuchających mnie. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Najpiękniej. A jeżeli za rubieżą, wespnie się na szesnaste miejsce bądź powyżej i przeskoczy wynik lekcji historii, to tutaj niniejszym zobowiązuje się, że żeby ukazać Wam wdzięczność, to uczynię listę ze wszystkich 150, teraz już będzie, wróć, 164 utworów, które pojawiły się, które wrzucam przed każdą audycją na Facebooka, Zrobię listę i będzie można ich słuchać. Ja wiem, że to nie jest dużo, ale to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, że wam jakoś podziękować za to, że jesteście, że słuchacie. Poza tym jeszcze jest ważna rzecz. Tutaj bez imion, bo to jest tajemnica medyczna, ale wiem, że słucha mnie jeden kolega, który czeka na przeszczep i wiem, że słucha mnie jeden kolega z urazem kręgosłupa. Panowie, trzymajcie się, zdrówka życzę. A teraz już zapraszam was na odcinek 164 Edward. Gierek. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy Edward Gierek był bohaterem, czy Edward Gierek chciał obalić komunę i jakie jest dziedzictwo rządów, pierwszego sekretarza dziedzictwo dekady rządów Edwarda Gierka. A pomagać w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie będzie mi dzisiaj Michał Krzyżaniak, mój kolega ze szkolnej ławy, bo razem studiowaliśmy na Wydziale Wschodoznawstwa UAM, z tym, że ja poszedłem w podcasty, a on poszedł na doktorat. Cześć Michał.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Michał zajmuje się fachowo badaniem Związku Radzieckiego przez lat 70-tych. To pięknie się odbija na sytuację w PRL latach 70-tych, ale prywatnie. Michał zajmuje się także prowadzeniem kanału na YouTube oraz fanpeja na fejsie do śledzenia, których wam zachęcam. Nazywa się on Mój Mały PRL. I teraz product placement, 30 sekund, powiedz, co można zobaczyć na Mój Mały PRL.
1: Mój Mały PRL koncentruje się na pokazywaniu historii tego okresu poprzez przedmioty, głównie, które wytworzone zostały w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale także w całym bloku wschodnim, głównie radia, telewizory, ale także inne sprzęty, również artykuły gospodarstwa domowego, przedmioty, z którymi wiele ludzi do dzisiaj wiąże jakiś sentyment, wspomnienia i przez te przedmioty staram się przybliżać tamtą historię.
0: Także możecie już lajkować i subować. Michał potrzebuje waszych subów. Dobra, ale przejdźmy do rzeczy, bo bohaterem naszego odcinka dzisiaj jest towarzysz Edward Gierek, pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Timing oczywiście nie jest przypadkowy, bo jutro do kin wchodzi film pod tytułem Edward Gierek, którego to filmu nie polecam oglądać, bo go nie widziałem, natomiast trailer sugeruje, że Edward Gierek próbował obalić komunę i w ogóle chciał po cichu jak Konrad Walenrod albo Stanisław Piotrowicz walczyć z komuną i ją obalać od środka. Poza tym Miś Koterski w głównej roli mnie nie przekonuje. Ciebie przekonuje Miś Koterski?
1: z samej charakteryzacji, owszem, ale znając, w ogóle wiedząc o o historii, w jakie role wcześniej się wcielał, to było dla mnie dużym szokiem, chociaż wizerunkowo całkiem udało im się, całkiem fajnie udało się wycharakteryzować Miśka na Edwarda.
0: Ja się pytam, czy pan Jerzy Sztur telefonu nie odbierał, że wzięli Miśka?
1: No pan Jerzy Sztur ma chyba problemy trochę zdrowotne, jest w trakcie rekonwalescencji, także, także padło na młodego, bardziej niż Misiek Koterski, nie pasuje mi Małgorzata Kożuchowska w roli Stanisławy Gierkowej.
0: No to już jest zupełnie inna sprawa. Nie będziemy się w to wkopywać teraz. Panu Szturowi oczywiście życzymy zdrowia, ale teraz przejdźmy do rzeczy. Edward Gierek był absolutnie wyjątkową postacią, jeżeli chodzi o pierwszych sekretarzy, chociaż w sumie kilku z nich było wyjątkowych na swój sposób. Natomiast Edward Gierek był wyjątkowy o tyle, że trochę świata widział. I w przeciwieństwie do na przykład generała Jaruzelskiego to widział Zachód, a nie Syberię jak Jaruzelski za młodu. Edward Gierek był człowiekiem, który w wieku no nastoletnim jeszcze tak naprawdę, wyemigrował z rodziną do roboty do Francji Potem pojechał do Belgii i tamże pracował w kopalni. Tamże uczył się fachu górniczego. co raczej drogą z górniczej rodziny pochodził. I Edward Gierek był też człowiekiem, który w związku z tym, że spędził wiele lat na zachodzie, biegle mówił po francusku, widział jak wygląda zachód jeszcze ten przedwojenny. I to tam wstąpił do partii komunistycznej, bo warto tutaj zauważyć, że Edward Gierek do komunistycznej partii Polskiej nie wstąpił nigdy, a do PZPR dopiero po wojnie, kiedy ta PZPR w ogóle powstała. I teraz... Cały ten wstęp służy temu, żeby wam pokazać, że Edward Gierek nie był, tu się akurat zgadza z linią filmu, nie był typowym twardogłowym komunistą, tylko był człowiekiem, który poprzez pracę w kopalni, poprzez bycie aktywnym członkiem związków zawodowych i lokalnej partii komunistycznej, on był, jakby to można było ładnie ująć, prawdziwym komunistą w tym sensie, że on był naprawdę robotnikiem, który chciał działać dla dobra robotników, a nie aparatczykiem, który był zwykłym oportunistą, jakich było przecież w PZPR bardzo wielu. Zacząć bym chciał od tego francusko-belgijskiego, ale jeszcze przedwojennego okresu życia Edwarda Gierka. Co my o tym wiemy?
1: Do emigracji Gierka za granicę zmusiła oczywiście sytuacja w Polsce. Gierek oczywiście wyemigrował do Francji za chlebem i tam nawiązała się jego współpraca z ruchem ruchem komunistycznym. Faktycznie to, co powiedziałeś, Gierek tam nauczył się oczywiście mówić po francusku, również mówił w Belgii potem nauczył się mówić po flamandzku, więc... To ułatwiło mu zdecydowanie kontakt, już kiedy został pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego, współpracę z z Francją.
0: Właśnie, bo Gierek zaczyna pracować w kopalni w wieku lat 13. I to jest ważna rzecz, mamy lata 20 i 13-letnie dzieci w kopalni, to nie jest nic niezwykłego. Po kilku latach oni się przenoszą z rodziną do Paryża. I teraz ten 16-letni chłopak, który znał tylko te... No no biedną Polskę, bo on urodził się we wsi, która dzisiaj jest dzielnicą Sosnowca. To nie było najbogatsze miejsce w Rzeczypospolitej w owym czasie i ten człowiek nagle z przystankiem trzyletnim oczywiście na pracę w kopalni ląduje w Paryżu, który w latach dwudziestych, jeżeli była jakaś kulturalna stolica świata, to mogła ona spokojnie być wtedy w Paryżu albo ewentualnie w Berlinie.
1: Tak, zdecydowanie. No oczywiście też trzeba pamiętać sytuację, że to są lata 20 i kryzys, no nie tylko jest w Polsce, ale kryzys no, światowy wówczas do, dopada gospodarkę, ale mimo wszystko stwierdzili, że, że we Francji będzie im łatwiej zarobić e, na ten chleb. Z Paryża e, oni skierowani, rodzina zostaje skierowana do miejscowości Belfort, gdzie z ojczymem, bo jeszcze też sytuacja Gierka była e, rodzinna, trzeba też wspomnieć, że jego ojciec zginął e, kiedy Gierek był małym chłopcem. E, jego matka ponownie wyszła za mąż i z matką i z ojczymem e, on e, wyjechał właśnie za granicę. No i tam pracował e, z ojczymem. Oni potem też się z powodu stanu zdrowia ojczyma e, przesiedlili do, do innej miejscowości i trafili do miejscowości e, Le Forest. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. E, Departament de Kale. No i tam e, zaczyna się przygoda Gierka z ruchem komunistycznym, bo on w 1931 roku Wstępuje do związków zawodowych polskiej sekcji francuskiej Partii Komunistycznej. Tam bawi się też, bawi, nie bawi, organizuje e, strajki solidarnościowe ze zwalnianymi Polakami w kopalni Le Forest. W 1934 roku zostaje karnie wysiedlony do.
0: Polski. Tu jest ważna rzecz, żeby wspomnieć, bo w momencie, kiedy rodzina Edwarda Gierka wyjeżdża do Francji w 26 roku, to jest czas, kiedy gospodarka II Rzeczypospolitej dopiero się buduje, trwa wojna celna z Niemcami i po prostu nie jest kolorowo. Natomiast w W 29 roku, kiedy rozpoczyna się globalny kryzys ekonomiczny po krachu na Wall Street, to w bardzo wielu kopalniach zwalniani są pracownicy, bo nie potrzeba tyle węgla albo tyle rudy, bo mniej się produkuje, mniej się sprzedaje. I w związku z tym władze kopalni najczęściej zwalniają robotników, których zwolnić jest najłatwiej, a najłatwiej wyrzucić z pracy jest obcokrajowców. I tutaj pojawiają się te strajki solidarnościowe dla zwalnianych Polaków, na rzecz zwalnianych Polaków, bo wielu Polaków tam pracuje. Tu warto zauważyć, że polska emigracja do Francji ma korzenie jeszcze rozbiorowe tak naprawdę. I w północno zachodniej Francji, południowej Belgii w pewnym momencie mieszka kilkaset tysięcy Polaków. Także on nie pojechał w ciemno do Francji, on pojechał z rodziną w miejsce. Znaczy ojczym z matką wybrali to miejsce, bo tam już Polacy byli i tam była praca. Tylko jak w 29 roku zaczyna się kryzys, to tej pracy zaczyna ubywać, wtedy zaczynają się strajki i tak oto wielka globalna sytuacja ekonomiczna sprawia, że mały Edward, znaczy mały już teraz 18-letni Edward, wstępuje do związków zawodowych i zaczyna działalność w tej polskiej yy, dywizji francuskiej partii komunistycznej.
1: W tej polskiej sekcji francuskiej partii komunistycznej. No i po tym, jak został karnie wysiedlony do Polski, trafia do, do wojska, służy w pierwszym półku artylerii motorowej, a w w międzyczasie bierze ślub ze wspomnianą już wcześniej Stanisławą. Z tego, co pamiętam, Gierek miał ślub kościelny. Ponieważ jego rodzina była bardzo katolicka, on się trochę temu wzbraniał, no i w 1936 roku emigruje tym razem do Belgii, gdzie ponownie działa w partii komunistycznej i tam w Belgii podejmuje pracę w kopalni węgla kamiennego w miejscowości Ejstzen w Limburgii.
0: No właśnie, tu warto wspomnieć, że Limburgia to jest flamandzkojęzyczna część Belgii, stąd właśnie Edward Gierek uczy się też języka flamandzkiego.
1: Tak, zgadza się. On nie opanowuje go w takim stopniu jak języka francuskiego, bo po francusku Gierek mówił płynnie, ale jest w stanie komunikować się po flamandzku, co potem zostało wykorzystane oczywiście do osobistych kontaktów i ułatwiało mu
0: No właśnie i teraz dochodzimy do momentu, akurat się przypadkiem składa, że w moich poniedziałkowych odcinkach, których teraz przerabiam historię Francji, dokładnie teraz jest etap II wojny światowej i ta druga wojna zastaje Edwarda Gierka tamże w Belgii. W dużym skrócie mówiąc, Niemcy zajmują Belgię w trzy tygodnie, więc idzie dosyć szybko i Belgia już okupowana przez Niemcy, jest zobowiązana dostarczać Niemcom odpowiednie kontyngenty produkcji przemysłowej i tak dalej. Tymczasem Edward Gierek w dalszym ciągu y, pracuje w tejże kopalni. Tamże rozpoczyna też przygodę z belgijskim ruchem oporu.
1: Tak, no i w czasie wojny Edward Gierek pełnił y, tam funkcję przewodniczącego Rady Narodowej Polaków i Związku Patriotów Polskich. No, działał, w ruchu oporum, y, działał w ruchu oporu tak zwanym Witte Brigady.
0: No właśnie i jeszcze będąc w Belgii po jej wyzwoleniu, on tam przystępuje do Polskiej Partii Robotniczej, ale w Belgii i ważne jest w tym momencie to, że przez ostatnich 20 lat Edward Gierek w Polsce spędził tylko 3 lata, więc wracając do Polski w 48 roku, w wieku 35 lat, on wraca w dużej mierze do obcego kraju tak naprawdę.
1: Tak, zgadza się. No tutaj sytuacja polityczna akurat zmieniła się, można powiedzieć, na jego korzyść, bo bo władze w Polsce przejmują osoby, dla których tak jakby on działał i walczył. No i on wraca w 1948 roku do Polski, wcześniej już powraca jego rodzina i przenosi się... Do Katowic, w międzyczasie oczywiście 1948 rok Mam zjednoczenie partii, powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza z PPR-u i z PPS-u, no i zaczyna się partyjna droga towarzysza Edwarda.
0: I właśnie tutaj warto zwrócić uwagę na to, że bardzo szybko zwrócono na niego uwagę, bo on przecież rozpoczyna studia na centralnej szkole partyjnej w Łodzi i bardzo szybko zostaje wciągnięty w pierwszy obieg polityki, bo on już od 1952 roku zasiada jako poseł na Sejm PRL. Dlaczego Edward Gierek zrobił taką błyskawiczną karierę po przyjeździe do Polski?
1: To jest dobre pytanie, ale z jednej strony on był tym pokoleniem, w którym widziano już jakby następców dla dla kolejnych ludzi i siłą rzeczy trzeba było wychować, wykształcić kolejne kadry, które które kierowałyby Polską Ludową jeszcze wtedy, bo chociaż nie, 52 rok, no to już Konstytucję mamy, czyli już Polską Rzeczpospolitą Ludową. Już mamy oficjalną nazwę PRL, ale widocznie dostrzeżono w nim jakiś zapał, jakąś chęć i energię do pracy, bo w 1954 roku zostaje już członkiem Komitetu Centralnego PZPR, ale objął funkcję kierownika Wydziału Przemysłu Ciężkiego. Przemysł ciężki dla dla PRL-u przecież był bardzo ważną gałęzią, więc oczywiście też był wywodził się z Zagłębia, więc znał też ten przemysł ciężki od od podszewki, ale bardzo ważne zadanie staje przed nim w 1956 roku. No właśnie,
0: 1956 rok to są... Pierwsze tak naprawdę wielkie, masowe protesty przeciwko władzy komunistycznej w Polsce, czyli oczywiście poznański czerwiec. Poznański czerwiec, który oczywiście wybucha nie dlatego, że ludzie chcą obalić komunę czy coś takiego, tylko wybucha dlatego, że władza postanowiła zmienić sposób naliczania podatku o premii za nadgodziny. Co się bardzo wielu ludziom nie spodobało, a potem nie spodobało im się to, że towarzysze partyjni traktowali delegację z Poznania w Warszawie Pernoga i nie chcieli się w ogóle wywiązać z dealu, który zawarli, bo oni się przecież dogadali, że będzie, że władza zrobi krok w tył i że uwzględni postulaty strajkujących. Te postulaty nie zostały uwzględnione. Rozpoczął się strajk, a potem kilka dni chaosu w Poznaniu, które to władza w Warszawie zareagowała wręcz, można powiedzieć, alergicznie na to, co się dzieje. Gdzie jej wyjechały czołgi na ulicę.
1: Tak, bo trzeba pamiętać, że początkowo hasła, które podnoszone były na, na, na strajku w 1956 roku, one przeważnie. Te, te początkowe ograniczały się do hasła, żądamy chleba, sprawiedliwości. To wszystko było gdzieś tak jakby też związane z linią partii. Dopiero kiedy czołgi pojawiły się na, na ulicach, no to te hasła zyskały też na, na takiej wrogości systemowej.
0: Bo w 1956 roku raczej sobie nikt nie wyobrażał, że komunę da się obalić, prawda, skoro wielki, potężny...
1: Tak, że może być inaczej.
0: Tak, że wielki, potężny Związek Radziecki siedzi nad nami i generalnie nie puści. Bo przecież w żywej pamięci były jeszcze zabory, no bo od 1966 roku do upadku zaborów dzieli tylko 30 lat tak naprawdę, więc ludzie jeszcze pamiętali, tylko w wypadku Poznania to był zabór niemiecki akurat. Nie? W każdym razie Edward Gierek robi karierę w tym sensie, że on pracuje w komisji, nawet przewodzi komisją, która ma na celu wyjaśnienie przyczyn wybuchu tych strajków, ich przebiegu, no i oczywiście to już jest mniej publiczna informacja tego, jak zapobiegać tego typu wydarzenia w przyszłości. Wtedy daje się on poznać towarzyszom najwyżej stojącym, czyli w pewnym czasie Gomułce, że jest to człowiek mm, Sprawny, dobrze zarządzający, a przy okazji taki, który ma, jakby to ładnie nazwać po polsku, feeling, jeżeli chodzi o ludzi, bo Gierek potrafił gadać przecież z ludźmi, co udowodnił wielokrotnie, do czego też zaraz przejdziemy w ogóle.
1: Tak, tu jeszcze warto wspomnieć, tak naprawdę Gomułka dopiero wejdzie, bo to jest 56. rok, czerwiec, a Gomułka zostaje pierwszym sekretarzem w październiku 56. roku.
0: Tak, tak, zgadza
1: się. Także tutaj mamy to, ten okres przejściowy pomiędzy Bierutem a Gomułką, kiedy funkcję pierwszego sekretarza pełni Ochab, jeśli dobrze e, pamiętam. Także to był taki okres przejściowy, ale do dziś zachowały się nawet e, zdjęcia e, z pogrzebu ofiar czerwca 56, gdzie Gierek e, odczytuje listy, tak jakby e, kondolencje składa nad grobami tych ofiar. Oczywiście to też pewnie jakiś chwyt propagandowy, ale, ale on był, faktycznie obecny tutaj w Poznaniu w 1956 roku.
0: Właśnie ważne jest to, żeby zauważyć, że Gomułka, który faktycznie przychodzi dopiero w październiku, to był zupełnie inny człowiek niż Bierut. Po pierwsze, Gomułka był od niego młodszy. Po drugie, Gomułka uchodził za, znaczy nie uchodził, on był członkiem innego skrzydła partyjnego, bo Bierut był zatwardziałym stalinistą, był człowiekiem wyjętym w ogóle z kapelusza przez Stalina i zrzuconym do sprawowania władzy jeszcze wtedy w Łodzi, bo Łódź była początkowo siedzibą władz administracyjnych. Natomiast Gomułka był liberalnym komunistą to jest może wielkie słowa, ale w porównaniu do Bieruta, Bieruta on był zupełnie innym typem człowieka i Gomułka siedział w pace za czasów Bieruta, po czym z tej paki wyszedł i władze w Moskwie oczywiście uznały, że w takim razie trzeba w Polsce zrobić roszadę, skoro ludzie się buntują, bo stalinizm nie pasuje, a destalinizacja dopiero się zaczyna w Polsce, no to wyjmiemy teraz z kapelusza kogoś, kto może uchodzić za nowe otwarcie, za świeżą twarz i proszę bardzo Towarzysz Wiesław dla Was teraz będzie Wami przewodził.
1: Bierut uważany był za takiego twardego stalinowca, a po 1953 roku, kiedy w Związku Radzieckim zmieniła się władza, stanowisko sekretarza objął Nikita Chruszczow. No, on tam nie pasował do całej tej struktury, dlatego po śmierci Breżniewa w 50, po śmierci Bieruta w 1956 roku no czekano na takiego Gomułkę, który w Polsce, tak jak w Związku Radzieckim, przyniósł pewną odwilż. No ale to jest temat na inny odcinek.
0: To był powiew świeżości i Gomułka faktycznie witany był przecież. Znaczy dobra, ja wiem, że na filmach propagandowych zawsze jest entuzjazm, ale generalnie w narodzie pojawiła się pewna nadzieja. Tu można by zapytać dzisiejszych 70-latków, czy się nie mylę, ale mam wrażenie, że po Bierucie to jakakolwiek zmiana była już postrzegana jako zmiana na lepsze, tym bardziej, że Gomułka był przecież znany jako działacz jeszcze przed wojną, bo przecież Bierut był znany tylko komunistom. W każdym razie i Gomułka się zużył, jak każda władza i minęło 14 lat, rozpoczęły się liczne strajki w 70 i 71 roku i potrzebny był ktoś nowy. Szczególnie po grudniu 70 w Gdańsku i w Szczecinie potrzebny był ktoś, z kim robotnicy w ogóle będą chcieli rozmawiać. I wtedy pojawia nam się Gierek znowu. Dlaczego to Gierek został wypchnięty z ramienia partii na jej czoło?
1: Dokładnych powodów ciężko mi się doszukiwać. Gierek był już wcześniej typowany wśród partyjnych towarzyszy na naturalnego następcę po po Gomułce. Był przede wszystkim młodszy od Gomułki kilka lat. Był... No właśnie, był politykiem trochę innego formatu i być może widziano w tym nadzieję na zmianę, także obserwując to, co zmienia się w w Związku Radzieckim od 1964 roku, mamy też zmianę na stanowisku najwyższym w w Moskwie, pojawia się Breżniew, który też reprezentuje zupełnie inne podejście do do życia, a Gierek od już czasów, kiedy, kiedy zdobywał, piął się po szczeblach tej partyjnej władzy, był szanowany przez Moskwę.
0: Właśnie, bo jeżeli chodzi o Breżniewa, to ja zapraszam wszystkich, to zdaje się był czwarty odcinek za robieżą, półtora roku temu, poświęcony towarzyszowi Leonidowi. Natomiast, jeżeli chodzi o Breżniewa, on także jest pewnym powiewem zmian w Związku Radzieckim. Kadencja Breżniewa ładnie koresponduje z kadencją Gierka. Oczywiście Breżniew zaczął rządzić w Związku Radzieckim zanim na arenie dziejów w Polsce pojawia się Gierek w szerokiej polityce. Gdybyś mógł w paru zdaniach scharakteryzować na czym polegało te pierwsze lata rządów Breżniewa, które to oczywiście ustawiły na rację we wszystkich krajach komunistycznych zależnych od Związku Radzieckiego w owym czasie.
1: Teraz sobie towarzysze pożyjemy. Można byłoby w ten sposób trochę określić te działania, które, które zapoczątkowane zostały w Związku Radzieckim. Oczywiście nie dzieje się to od samego 64 roku, kiedy Breżniew zostaje pierwszym sekretarzem, on potem przyjmuje tytuł generalnego sekretarza, wraca do, do tego nazewnictwa, bodajże w 67 albo 68 roku, ale znamienny w przypadku Związku Radzieckiego, jak i Polski, Polski Ludowej, jest rok 71. Podczas e, 24 Zjazdu Partii e, KPZR, Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, padają deklaracje, że należy w Związku Radzieckim produkto- produkować więcej dóbr konsumpcyjnych, że potrzeba jest więcej przedmiotów dla ludzi, trzeba dać coś ludziom i faktycznie dekada lat 70. w Związku Radzieckim i w Polsce, ale także w NRD czy Czechosłowacji to jest okres, który nastawiony jest na konsumpcjonizm. W końcu dajemy coś ludziom. Nie liczy się tylko wydobycie węgla, ale także wzrost produkcji telewizorów, samochody dla mas. Dajemy tym ludziom pożyć. Przeszli już dużo, więc więc niech też trochę pożyją.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ważna chwila, ponieważ do głosu dochodzi pokolenie baby boomerów, można by powiedzieć, znaczy urodzonych już po wojnie, tych, którzy nie pamiętają, no bo wojna w Związku Radzieckim była naprawdę straszliwa, znaczy w Polsce też, więc tutaj nie trzeba sobie dużo wyobrażać. nie? W każdym razie chodzi mi o to, że pokolenie wojenne w Związku Radzieckim znało tylko głód, niedostatek, e, e, cierpienie i pożogę i cokolwiek by Stalin nie zrobił w późnych latach 40., to już sam fakt, że wojny nie było powodowało, że gospodarka się jako tak rozwijała i ludziom żyło się lepiej, chociażby o tyle, że nie musieli się bać o o to, że umrą z głodu. Natomiast w momencie, kiedy do głosu dochodzi Leonid Breżniew, który w tej wojnie jak najbardziej brał udział jako oficer polityczny oczywiście, ale jednak. I mamy lata 60., mamy w Związku Radzieckim ten wyż powojenny miliony ludzi, którzy nie znają wojny, którzy całe życie mieszkają tylko i wyłącznie w pokoju w Związku Radzieckim i oni... Są zainteresowani wygodniejszym, fajniejszym życiem, bo dla nich to, że nie ma głodu, to jest za mało. My jesteśmy największym imperium świata, my rządzimy połową globu, mamy tyle tysięcy broni jądrowej, w takim razie gdzie jest wędlina na moim stole, skoro jest na rakiety, to musi być też na wędlinę. I to jest ta narracja, o której wspominali, że teraz towarzysze pożyjemy. Kilka lat mija, mamy 71 rok i co się dzieje wtedy?
1: No, 71 rok, jeśli chodzi tutaj o nasze podwórko, o PRL, no to styczeń, 25 stycznia 1971 roku padają słynne słowa, które na zawsze już zostaną przypisane do towarzysza Edwarda Gierka. No więc jak, towarzysze? Pomożecie? I spotkało się to z takim niechętnym, z taką niechętną odpowiedzią Pomożemy, bo bo robotnicy słowa wpadły w jednej ze stoczni. Już teraz nie pamiętam, czy to było w Gdańsku, czy w Szczecinie. Padły właśnie podczas strajku, podczas zagrożenia strajku, więc Gierek starał się ratować sytuację, no i wiedział, że trzeba tym ludziom coś więcej dać. No, nie zapominajmy dlaczego wybuchły strajki w grudniu 70 roku i związane one były z podwyżkami cen. Tuż przed świętami przede wszystkim mięso i produkty mleczne, nabiał poszybowały bardzo szybko w górę i to spodo- spowodowało, że chłop i robotni, w głównej mierze robotnik, buntowali się. No i Gierek doskonale wiedział, że trzeba to jakoś rozwiązać. Dosyć szybko zostały zamrożone ceny na niektóre produkty, no i zapełniły się półki w sklepach. Oczywiście nie szybko, ale wiedział, że trzeba dotrzeć do ludzi przez, przez produkty.
0: Właśnie, bo tutaj e, należy wspomnieć kilka bardzo ważnych rzeczy. Ceny w, w PRL były regulowane. To władze wyznaczała, co ile kosztuje. Są pomysły, żeby do tego wrócić teraz. W każdym razie, ponieważ brakowało Pieniędzy w kasie państwa, zawsze brakowało pieniędzy w kasie państwa, bo system był niewydolny, należało podnieść te ceny, no i jak na złość podniesienie cen nastąpiło, przed świętami wtedy, kiedy ludzie konsumują więcej. W związku ze strajkami na Pomorzu, to znaczy przede wszystkim w Gdańsku i Szczecinie, ale także w Gdyni i w Elblągu, tych strajkach, na tych strajkach właśnie wypływa Lech Wałęsa przede wszystkim. Tutaj odsyłam wszystkich do głos Kongresu Obywatelskiego, do mojego odcinka z Jackiem Merklem, który był tam na miejscu i opowiadał, jak to od środka wyglądało. Wtedy, podczas tych strajków, w grudniu 70 roku, milicja ZOMO, Ostro się bierze zapałowanie, strzelanie do ludzi, ginie kilkadziesiąt osób, prawdopodobnie około czterdziestu, ponad tysiąc osób jest rannych. Natomiast państwowa propaganda nazywa tych strajkujących robotników chuliganami, przestępcami, prawdopodobnie inspirowanymi z zewnątrz. Dokładnie tej samej retoryki używał prezydent Kasym Żormat-Tokajew, prezydent Kazachstanu kilka dni temu, tak naprawdę. Więc jakby ich retoryka się niewiele zmieniła przez tych 50 lat.
1: Tak, te mechanizmy są bardzo podobne.
0: Tak, nazywanie, ludzi, którzy strajkują, mają wobec władzy jakieś roszczenia, nie zgadzają się z nią. Nazywać ich zdrajcami, inspirowanymi z zewnątrz, tak dalej. To jest stare, jak władza mi się wydaje. W każdym razie na to wszystko wjeżdża nowy pierwszy sekretarz Edward Gierek, który nie wysyła więcej zomowców do stoczni, tylko jedzie tam skonfrontować się z tymi ludźmi, pogadać z nimi w cztery oczy, czym też zaskarbił sobie ogromny szacunek, no bo nie każdy pierwszy sekretarz byłby gotów pojechać do strajkujących robotników i wystawić się na szykany, zniewagi albo nawet mordobicie. On to zrobił, a ponieważ sam był robotnikiem, to wiedział jak z nimi rozmawiać i jakiego języka używać, żeby oni go w ogóle słuchali. Bo oni się spodziewali kolejnego partyjniaka, kolejnej papugi, która będzie tylko do nich gadać partyjne slogany o rozwoju socjalistycznego i tak dalej, a tu się okazało, że tu przyjechał chłop z krwi i kości, z którym da się rozmawiać.
1: Pojawia się polityk innego formatu, który właśnie, tak jak powiedziałeś, potrafi rozmawiać z ludźmi i myślę, że Gierek i cała ekipa, bo to przecież też zmiana na stanowisku premiera, premierem wkrótce zostaje Piotr Jaroszewicz, zastępuje Józefa Cyrankiewicza, rozpoczynają się wraz z Gierkiem, rozpoczynają się znane doskonale z czasów właśnie e, lat 70 80 wizyty gospodarskie, czyli pierwszy sekretarz w otoczeniu aktywu partyjnego, jedzie do fabryki, jedzie do państwowego gospodarstwa rolnego. Oczywiście te wizyty w znacznej mierze były wyreżyserowane, wszystko było ustawione, kto z kim i kiedy miał się pojawić i o czym rozmawiać, ale Gierek wychodzi do ludzi e, bez ochrony, rozmawia z robotnikami i tym stwarza chyba taką właśnie otoczkę takiego ciepła w ogóle wokół własnej osoby i wokół tego, co robi, że pokazuje, że faktycznie robi to dla ludzi.
0: Tu jeszcze mam świetny przykład z naszego podwórka, bo w 1974 albo 1975 roku towarzysz Gierek miał z gospodarską wizytą przyjechać do Poznania i miał przyjechać samochodem od strony Warszawy, czyli jechałby ulicą Warszawską. Problem polegał na tym że wzdłuż ulicy Warszawskiej na wysokości dzisiaj Jeziora Maltańskiego do dzisiaj zresztą znajdują się ogródki działkowe. Wtedy, jak i dziś, były to ogródki działkowe, które także były wykorzystywane w celach mieszkaniowych dla ludzi, których nie stać na no- większy dom. Żeby towarzysz Gierek, w trakcie gospodarskiej wizyty, któremu przecież towarzyszyć, mają kamery, nie widział tych, tej maltanki, tych ogródków działkowych zamieszkanych, no to postawiono wzdłuż maltanki parkan. Część tego parkanu stoi do dziś, nawiasem mówiąc. Regularnie malowany jest on na zielono, żeby się aż tak w oczy nie rzucał.
1: Tak, no to z tego okresu, po, między innymi, pochodzą te hasła, w. Wspominane przez niektórych czy czy czynności, które były charakterystyczne dla PRL-u, jak malowanie trawy na zielono w październiku, żeby było pięknie i i kolorowo. Pożyczanie, to często dotyczyło PGR-ów, pożyczanie krów z innych gospodarstw, czy nawet od indywidualnych rolników, byle zrobić wrażenie na... Pierwszym sekretarzu. Nastroje, jakie panowały w społeczeństwie, bardzo szybko podchwytywane były przez, przez polskie ulice, i doskonale, pewnie też wiesz, powstawały różnego rodzaju hasełka, wierszyki na cześć pierwszych sekretarzy czy, czy znanych ludzi. I takim wierszykiem, właśnie wiązanym z nadziejami i, i tą szybką zmianą gospodarczą i zaopatrzeniem sklepów PRL, był taki wierszyk: taka karymowanka, za Bieruta strzelanina, za Gomułki suche bułki. Dzisiaj mamy chleb i serek, niech nam żyje Edward Gierek. E, oczywiście te hasła z czasem, to, to kiedy przejdziemy do połowy lat 70., no one nieco się zmieniły.
0: No właśnie. I teraz jednym. Z naczelnych jakby haseł propagandy sukcesu towarzysza Gierka było to, że Polska jest, albo niedługo już będzie, dziesiątą największą gospodarką świata. Ja rzuciłem sobie okiem na wyniki PKB, oczywiście na tyle, na ile dało się PKB PRL-u zliczyć. W 1970 roku gospodarka Rzeczypospolitej Ludowej to 28 miliardów dolarów, co dawało jej 18 miejsce na świecie. W 1979 roku, pod koniec dekady Gierka, to jest 75 miliardów dolarów, czyli rozwinęła się prawie trzykrotnie, ale spadła relatywnie na 22 miejsce, na 22 największą gospodarkę świata. Nawiasem mówiąc, gospodarka Rzeczypospolitej dzisiaj jest także 22 największa na świecie. Ciekawostka jeszcze jest taka, że w 1990 roku gospodarka już odnowionej Polski Rzeczypospolitej wynosiła 65 miliardów, to znaczy polska gospodarka w 90 roku była relatywnie tej samej wielkości co w 78, znaczy dekada lat 80 była całkowicie stracona, ale to jest znowu temat na osobny odcinek. W każdym razie Edward Gierek, który był w stanie dogadać się z politykami przede wszystkim francuskimi, jedzie na zachód po pożyczki. Jak wyglądał proces zaciągania tych pożyczek przez Edwarda Gierka?
1: To znaczy, Edward Gierek bardzo szybko w myśl głoszonego hasła, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatni, które stało się naczelnym sloganem dekady lat 70. Postanowił zakupować licencje na produkcję przenajróżniejszych artykułów, przedmiotów, które właśnie miały służyć, służyć ludziom. I te kredyty na na zakup tych licencji miały być spłacane w tym produkowanym towarze, czyli przykładowo kupiliśmy licencję w 1972 roku, pojawiła się w Polsce Coca-Cola i właśnie przez ten konsumpcjonizm, przez dawanie ludziom produktów, to też miało potem następować spłacanie i i wzmożenie zakupów tych produktów, których w PRL-u po prostu wcześniej do tej pory nie było. Kiedy myślę Gierek w ogóle, kiedy staje mi przed oczami postać Edwarda Gierka, to oczywiście mam w, w głowie zawsze licencję, bo dekada lat 70 to jest zakup mnóstwa licencji na różnego rodzaju towary. Wspomniana Coca-Cola wraz z Gierkiem i tym powiewem zachodu, nowoczesności i koloru pojawia się telewizja kolorowa w 1971 roku stały program już w kolorze oczywiście początkowo są to tylko obrady Sejmu Ale wraz z telewizją kolorową Gierek zakupuje licencję na produkcję radzieckiego telewizora Rubin, który słynął z tego, że zdarzało mu się samemu zapalić. Oczywiście to wynikało z użytkowania, z użytkowania, złego użytkowania tego telewizora, ale o tym kiedyś u mnie na kanale Mój Mały PR. Przede wszystkim... Z czego słynie Gierek? Licencja na polskiego Fiata 126P. Gierek zmotoryzował Polskę. Po latach, kiedy Gomułka twierdził, że polskiemu obywatelowi wystarczy rower, bowiem do dojazdów do pracy ma komunikację zbiorową, tak Gierek postawił na indywidualny transport i dał ludziom malucha czyli samochód, który zmotoryzował polskie drogi.
0: W przykładzie Malucha można by wyjaśnić na czym polegał plan gospodarczy Gierka, bo Gierek konceptował tak, dostaje pożyczki od Francji, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, rozwój przemysłu lokalnego, jak już ten przemysł się rozpędzi i będzie można eksportować, to za kasę z eksportu my te pożyczki spłacimy i na koniec zostaniemy na zero z kasą, ale przemysł zostanie i tak to Polska będzie się rozwijać i rosnąć w siłę, a narodowi będzie się żyło dostatniej. Jeżeli chodzi o Fiata 126P, to on montowany był od 72 roku we Włoszech do roku 80. W Polsce był montowany do 2000 roku, do legendarnej serii Happy End. Warto wspomnieć, że w Austrii też go przez dwa lata tam montowali, ale to szybko wyszło z mody.
1: Tak, i tam w Austrii były silniki, to też ciekawostka, dwucylindrowe, dwusuwowe, o pojemności jeszcze mniejszej, 250 cm sześciennych i one tam były bez... Nie trzeba było mieć prawa jazdy, żeby nimi jeździć. To tak jak teraz mamy te samochodziki na AM.
0: Tak, a tymczasem w Polsce było to auto do wszystkiego i tak jak w Indiach można spotkać ludzi, którzy na skuterze wierzą szafę, tak w owym czasie w PRL-u Maluchę można pojechać w cztery osoby do Bułgarii. Natomiast Malucha wyprodukowano 4,5 miliona egzemplarzy, z czego 3,5 miliona niecałe w Polsce i z tego 3,5 miliona wyeksportowane zostało niecały milion. Znaczy większość poszła jednak na rynek krajowy. Jeżeli większość poszła na rynek krajowy, a wyeksportowane zostało tylko milion, to jasno już po tym widać, że raczej z tego eksportu zyski nie przekroczyły wartości tych pożyczek na budowę fabryki w Bielsku Białej i w Tychach i w ogóle na budowę tych, bo też Tychy, jako takie zostały zbudowane za Gierka te osiedla A, B, i tak dalej, planowane w jego czasach. To są dokładnie po to, żeby ci ludzie tam mogli mieszkać, ci którzy pracowali w fabryce w tychach. Poza tym Gierek postanowił także zaludnić polskie miasta ludźmi, którzy mieszkają w blokach z wielkiej płyty robionych w fabryce prefabrykatu, tzw. fabryce domów i te. Osiedla na masową skalę zaczynają powstawać właśnie wtedy. Ja na przykład mieszkam w bloku zbudowanym jeszcze za Gomułki. To jest rarytas, można powiedzieć.
1: Ja mieszkam już w Gierkowskim. No i właśnie.
0: Projekty tych bloków pewnie wszyscy znacie, bo albo ktoś w nim mieszka, albo w takim był wielokrotnie. W każdym razie Gierek także buduje Gierkówkę tak zwaną, czyli tę trasę Warszawa-Śląsk. I w ogóle w Warszawie duże inwestycji powstaje. Na przykład trasa łazienkowska do dzisiaj przecież funkcjonująca. Forzec centralny dworzec centralny. To jest ciekawa rzecz. Do lat 70. była Warszawa Główna. Znaczy z powrotem jest dworzec Warszawa Główna, ale to już nie to samo.
1: Cały czas jest, ona cały czas też była, ale brakowało w stolicy takiego reprezentacyjnego dworca, no i też, który Warszawa Główna była dworcem krańcowym. Do tej stacji pociągi dojeżdżały, a potrzebny był dworzec, przez który pociągi będą mogły przejechać dalej Z wykorzystaniem trasy średnicowej zbudowano właśnie dworzec centralny, który był jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym budynkiem, gdzie w Polsce były drzwi automatyczne.
0: Drzwi automatyczne. Zdaje się, że dworzec główny w Katowicach także powstaje za Gierką, a podobny koncept jak Warszawa Centralna.
1: Tak, ale które lata, który był szybciej nie pamiętam. W ogóle budowę dworca centralnego, budowę trasy łazienkowskiej, no... Od razu przychodzi mi na myśl serial 40-latek w reżyserii Jerzego Gruzy, który doskonale pokazuje właśnie ten rozwój, to nowe społeczeństwo do Bygierka. No i w ogóle ten serial jest tak, by, tak jakby skrojony na potrzeby całej propagandy, tak? bo Karwowski, inżynier Karwowski, czyli średni, początkowo średni szczebel e, kierowniczą, potem zostaje dyrektorem, mieszka w bloku, ma dwójkę dzieci i jeździ czerwonym maluchem. Czyli wszystko to, co dał nam Gierek, jest pokazane dokładnie w w tym serialu. Inżynier Karwowski buduje trasę łazienkowską, buduje dworzec centralny i to jest przedstawione oczywiście z jakimś tam zabarwieniem fabularnym, no ale te budowy gierkowskie, ta nowoczesność jest tutaj pokazywana. I filmy tego okresu, tu też wczesne bareja, filmy Poszukiwane, Poszukiwana, doskonale widać ten wzrost i zainteresowanie nowymi technologiami, artykułami gospodarstwa domowego, których do tej pory polska gospodyni nie miała. Tam Wojciech Pokora w roli gosposi Marysi w jednym z mieszkań, kiedy przygotowuje, przygotowuje kolację, obiad siedzi na fotelu na kółkach i w kuchni jeździ od urządzenia AGD do urządzenia AGD. W tej kuchni jest mikser, w tej kuchni jest elektryczny grill, w tej kuchni jest sokowirówka, urządzenia, które miały na celu zaoszczędzić czas gospodyni, ułatwić jej pracę, tak by ona ten czas mogła przeznaczyć na oglądanie tego. Telewizji, spędzanie czasu z dziećmi, na realizowanie jakichś swoich pasji, hobby, które też w tym czasie zyskują na popularności.
0: Właśnie, jeżeli chodzi o lata 70., to jest to słusznie, moim zdaniem, zapamiętane jako ten okres trochę lepszego PRL-u, że nie, cudów nie było, ale było lepiej. I podobnie jest w Związku Radzieckim, znaczy. Byłem już teraz w Związku Radzieckim, bo na przykład w takich krajach jak Gruzja, Mołdawia czy Ukraina spotkałem się z opiniami, że za komuny było lepiej, bo jak było, tak było, ale pensja była na czaska, że zarabiał 120 rubli, była telewizja, była wędlina itd. Ludzie mówiąc o tym, że za komuny było lepiej, mają na myśli dokładnie lata 70., lata Bryżniewa.
1: Dokładnie, chodzi o to, dla wielu okres Breżniewa nazywany jest tym okresem zastoju, czyli faktycznie gospodarka stoi, ona jest w miarę stabilna, no i właśnie to jest to, co podkreślają ludzie żyjący na tym obszarze, to nie był zasto, to była stabilność, to, było, to była pewność o następny dzień, że pójdę do sklepu, może w sklepie nie będzie wielkiego wyboru, ale ja dostanę wszystkie artykuły. No właśnie, teraz już sam się na to naciąłem, że powiedziałem, dostanę, nie kupię, tylko To słowo jest charakterystyczne dla dla tego obszaru, bo niektóre rzeczy trzeba było wystać, załatwić, dostać, skombinować. To jest charakterystyczne właśnie dla Polski, dla dla Związku Radzieckiego, no ale te lata 70 właśnie Breżniew nazywany jest złotym złotym czasem, Pominany jest z nostalgią. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że że człowiek tęskni do lat młodzieńczych, do tego, co było kiedyś, kiedy był piękny, zdrowy, nic go nie bolało, no a ten okres przypadkowy właśnie na, na lata 70.
0: Oczywiście, jeżeli ma się dzisiaj 60 albo 70 lat. W naszym wypadku niekoniecznie.
1: No, nie powspominamy sobie z rozrzewnieniem towarzysza Edwarda. No.
0: Możemy lata 90. powspominać z rozrzewnieniem.
1: No, u mnie to będzie też ciężko, ale, ale powiedzmy, że tak. <laughs> to właśnie. W każdym razie,
0: do czego chciałem teraz przejść? 76. rok. To jest także moment, kiedy w PRL wychodzi nowa konstytucja i w tejże konstytucji jest zapisana wieczysta przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. To jest moment, kiedy z jednej strony media państwowe przystopowują z komunistyczną propagandą jako taką, ale... Następuje propaganda sukcesu, że znaczy, oczywiście mowa jest o tym, że to przecież tutaj komunistyczna partia, czy partia robotnicza i że my tutaj towarzysze razem i tak dalej, ale mam takie wrażenie na podstawie oglądania nałogowo swego czasu kronik, które były przecież puszczane zamiast reklam w kinach, bo kiedyś się szło do kina, to leciała kronika filmowa, a nie reklamy. W tych kronikach główny nacisk był kładziony na to, że rozwija się gospodarka, rozwija się kraj, że my teraz zwiększamy wydobycie wszystkiego tak dalej. Było więcej propagandy sukcesu takiej, że nam gospodarka rośnie, niż takiej bardziej ideologicznej. To też mogło być oddechem dla wielu ludzi po latach tempego wciskania, że komunizm jest najlepszy. Władza przeszła do wciskania, że komunizm jest, znaczy, że gospodarka teraz jest najlepsza, a teraz to wiadomo kto rządzi. Przy czym rok 76 to także rok, kiedy wybuchają kolejne strajki i znowu dlatego, że rosną ceny.
1: Rok 76 jest faktycznie przełomowy dla ekipy Gierka. Radom i Ursus. No i z tego pięknego wierszyku, który mówiliśmy, że, że wszyscy tak z radością czekali na Gierka i podchodzili do jego zmian, no to ten wierszyk bardzo szybko się zmienił. Nie ma mięsa, nie ma serka, nie lubimy pana Gierka. Jak zabierze nam pasztecik, podpalimy komitecik. No, 76 rok, Ursus i Radom, strajki, Gierek wbrew obietnicom podnosi jednak rękę na robotników. No i widać zbliżające się załamanie gospodarcze. W 76 roku, po blisko 20 latach przerwy, znowu wprowadzona zostaje reglamentacja. Na początku jest tylko cukier, pojawiają się bony towarowe na cukier latem 76 roku, ale jest to już widoczny znak, że będą zmiany. I mimo tych wszystkich licencji na różnego rodzaju artykuły, magnetofony, pralki, sprzęt RTV, AGD, no To niestety nie pomaga spłacać kredytów i kredyt pogania kredyt, poczyczka pogania kredyt. No i wszystko to nas nieubłaganie pcha ku wydarzeniom roku 1980.
0: I to jest też moment, w którym cała ta idea Gierka że on jest nową twarzą, która ma tutaj wszystko odnowić, zaczyna się sypać, Bo to miał być człowiek, który z robotnikami rozmawia, a nie do nich strzela, a tu się okazuje, że milicja ludzi pałuje na ulicach. To miał być gość, który miał nam dać dobrobyt, a tu nagle wchodzą kartki na cukier. Rosną ceny. I cały ten, ta figura z brązu zaczyna się trochę sypać. I tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że to też łączy się z momentem, kiedy te pożyczki zaciągane przez Gierka zaczynają być widoczne w budżecie. Bo w 70 roku zadłużenie PRL wynosiło około miliarda dolarów, a pod koniec lat 70. to było ponad 20 miliardów dolarów. Znaczy w ciągu 10 lat zadłużenie zwiększyło się dwudziestokrotnie. Myśmy gierkowskie pożyczki przestali spłacać zdaje się 5 albo 6 lat temu dopiero bo one ciągle wisiały razem
1: z Za duża się, tak jak wspomnieliśmy, duża się gospodarka i rozpoczyna się kryzys, z którym Polska nie jest w stanie sobie radzić. Te nastroje społeczne, no ludzie widzą, że jest jakieś załamanie, że żyje się gorzej, więc, więc trzeba reagować.
0: No właśnie i mimo tego, że bardzo wielu ludziom powodziło się wtedy niesamowicie, bo przecież Gierek także wysyłał naszych inżynierów do budowy dróg w Libii czy, czy w Iraku i dla bardzo wielu ludzi Libia czy Irak, no czy do niedawna, bo teraz to już tylko z wojną, ale kojarzyła się z miejscem, gdzie tata, wujek czy sąsiad pojechał na, na kontrakt na kilka lat i przywiózł góry złota. W lata 70. to jest też dynamiczny rozwój polskiej floty handlowej, to jest moja działka. Bardzo Wielu moich kolegów z firmy zaczynało pracę właśnie w latach 70 w okresie największej prosperity nie tylko polskiej żeglugi morskiej, ale także przede wszystkim polskiego rybołówstwa oceanicznego, które wtedy święciło no, triumfy, bo polskie kultury pływały po całym świecie za rybą. No ale mamy 76 rok. Mit Edwarda Gierka zaczyna się sypać. I teraz możemy sobie pogadać o tym, czy Edward Gierek chciał od środka obalić komunę.
1: To jest dobre pytanie, bo faktycznie oglądając zwiastun filmu, e, na który nie ukrywam, czekam, bo, bo mnie interesuje, to faktycznie tak wygląda, jakby, jak, jakby Gierek działał jak piąta kolumna i chciał rozsadzić PRL, oderwać go od Związku Radzieckiego, a potem przychodzi generał jaruzelski zwany Spawaczem w czarnych okula- okularach i chce przyspawać znowu PRL do ZSRR, no bo faktycznie wychodzi na to, że Gierek odrywa PRL od, od Związku Radzieckiego. Według mnie Gierek był bardzo lubiany przez przez Breżniewa i i szanowany i nie widać chyba tej potrzeby w ogóle w tym tym czasie odchodzenia odchodzenia od Związku Radzieckiego w ogóle. Czy większość społeczeństwa w tej pierwszej połowie lat 70. chciała i myślała o tym, żeby odrywać się od Związku Radzieckiego, kiedy dostali to, co chcieli, kiedy mieli mieszkanie, parę lat oczywiście trzeba było poczekać, kiedy mieli mieszkanie, kiedy mogli mieć samochód i sklepy były względnie zapełnione towarami. Wtedy chyba nie myślano o o rozwalaniu Sajuza i zrywaniu z systemem. Dopiero faktycznie 76. rok i powstaje Komitet Obrony Robotników i powoli zaczyna się ta... Fala i, i ta idea, która prowadzi do, do lat 80 i do fali strajków. Ale czy Gierek był osobą, która chciała rozwalić PRL i, i Związek Radziecki, zerwać z ideologią? Nie, przecież był komunistą, który był komunistą ideologicznym i faktycznym, praktycznym komunistą, bo on doskonale, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, wpisywał się w tą proletariackość i, i faktycznie pracował i głosił idee komunistyczne. Nie, nie widzę Gierka jako osoby, która dąży do zerwania z komunizmem. On w pewien sposób zmienia, to jest ten socjalizm, można powiedzieć, z jakąś taką ludzką twarzą, pewnymi swobodami yy, i tak dalej, ale to na pewno nie jest dążenie do zniszczenia.
0: No właśnie, bo tutaj warto przypomnieć, że PRL różnił się w różnych okresach. Inaczej żyło się w Polsce w 1947 roku, inaczej w 70 a inaczej w 87. W latach 70., mimo, że weszły te kartki i sytuacja gospodarcza zaczęła się trochę psuć, znaczy gospodarka się rozwijała, tylko że brakowało pieniędzy w budżecie na to, żeby nadgonić za wzrostem oczekiwań ludzi. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że wszyscy teoretycy rewolucji, albo przynajmniej większość, są zgodni co do tego, że rewolucja nie następuje w momencie, kiedy ludzie już są tak dociśnięci, że nie są w stanie żyć. Rewolucja następuje zazwyczaj wtedy, kiedy ludziom się trochę poprawi. Kiedy już nie są głodni, kiedy już są odziani, kiedy mają dach nad głową i mają chwilę na to, żeby myśleć o rewolucji, tutaj parafrazując Lenina. I dopiero wtedy ludzie się buntują. Dlatego nie ma buntów na szeroką skalę w Korei Północnej, bo tam jest generalnie źle cały czas. Natomiast w Chinach już się pojawiają, bo ludziom się w byt poprawił i zaczynają myśleć już nie tylko o Podstawowych rzeczach, aczkolwiek Chińska Partia Komunistyczna sobie radzi z tymi protestami, to jest temat na osobny odcinek. W każdym razie, w PRL-u lat 70-tych ludziom się poprawiło, żyło się lepiej i zaczęli mieć pewne oczekiwania jakieś poza tym, żeby mieć michę.
1: Tak, bo faktycznie to hasło, żeby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatni, do pewnego momentu, no jak najbardziej, może też oczywiście nie dla wszystkich, ale się sprawdza.
0: I wtedy okazuje się, że te rozbudzone oczekiwania spotykają się nagle z kartkami na cukier, spotykają się z ograniczeniami i wtedy tym bardziej oburzenie społeczne może wybuchnąć. I przejdźmy teraz do ostatnich lat rządów towarzysza Edwarda Gierka, kiedy następuje jego stopniowy upadek coraz dalej. Tu warto jeszcze wspomnieć, że notowaniom Gierka w tych późnych latach 70. nie pomogło ani to, że Wybrany został Polak na papieża, co też było jasnym sygnałem do komunistycznej władzy, która była przecież antykościelna, że świat patrzy. Ale jeszcze większym problemem dla Gierka była zima stulecia, która przecież spowodowała, że kraj stanął w 1979 roku. I spowodowała, że ludzie zobaczyli, że władza sobie nie radzi. Ta wszechwładna władza, która mówiła, że wszystko może zrobić, nagle była bezbronna. I jeszcze jakby było mało katastrof naturalnych, to dokładnie wtedy następuje też wielka powódź, która spowodowała no, chociażby z opowieści moich rodzinnych w kole, było 2 metry wody i pływało absolutnie wszystko. I tu też władza no, mówiła, że robi co może, tak dalej, starała się odwrócić trochę uwagę od sytuacji, ale nie ulega wątpliwości, że dla zwykłego człowieka, który przywykł myśleć, że władza może wszystko, nagle widzi, że władza jest bezbronna, to zaczęło rodzić bardzo wrogie wobec komunistycznej władzy myśli. I to jest też bardzo zgubny sposób działania każdej władzy autorytarnej, bo jeżeli władza przypisuje sobie wszystkie sukcesy, nawet to, że piłkarze strzelili gola w meczu, ale w razie jakiegoś kryzysu nie jest w stanie nic z tym zrobić, pokazuje swoją indolencję, to automatycznie pokazuje w ten sposób, że tak naprawdę to jest bezbronna wobec kataklizmów i innych rzeczy. I w związku z tym tak naprawdę nie jest wszechwładna. I to są te niebezpieczne myśli, które rodzą się w narodzie, który to już nie głoduje i ma czas na politykę. Co się dzieje po 76 roku?
1: Ekipa Gierka do roku 80 staje się po prostu niewydolna. Nie ma sposobu. Jak wyciągnąć kraj z kryzysu? Pożyczka na kolejną pożyczkę niestety nie działa i system staje się niewydolny. Ceny idą w górę, brakuje towarów, no i siłą rzeczy okazuje się, że trzeba gierka wymienić na Kogoś innego. Na fali y, powstania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, fala strajków lipiec i sierpień 80, porozumienia sierpniowe powodują, że i Moskwa, i, i y, Komitet Centralny PZPR no, decydują, że gierka trzeba y, odstawić. Oficjalną informacją, dla której Gierek odszedł ze stanowiska, był jego zły stan zdrowia, ale to było charakterystyczne też w przypadku i między innymi Gomułki, kiedy w 70 roku odchodził, no, że po prostu zdrowotnie się Pogorszyło i trzeba go zmienić. Miejsce Gierka zajmuje Stanisław Kania.
0: Znaczy właśnie tutaj warto podkreślić, że przyczyny osobiste albo zły stan zdrowia to jest bardzo często używana wymówka w trakcie zamachów stanu i tego typu rzeczy. Aczkolwiek ja oglądałem wywiad z Adamem Gierkiem, synem Edwarda i on mówił, że ojciec jak najbardziej był w szpitalu. Znowu inne źródła, inni towarzysze partyjni ówczesni, ówcześni mówią, że tak, że towarzysz Gierek wcale nie był w szpitalu, że to była podpucha. Jaka była prawda? Myślę, że tu by trzeba przeprowadzić jakieś dogłębniejsze śledztwo. Fakty są takie, że Gierek spada z rowerka po sierpniu 80, zostaje odsunięty od władzy, następuje rok, nazwijmy to, chaosu, a potem do władzy dochodzi towarzysz spawacz, który Gierka nawet internuje.
1: Gierek w momencie, kiedy został wprowadzony stan wojenny, Gierek został internowany, yy, osadzony został w, w ośrodku odosobnienia. Trzeba jeszcze też dodać, że w, w 80. roku Gierek i Jaroszewicz, czyli ten tandem, który kierował Polską w, w dekadzie lat 70., zostaje usunięty z Komitetu Centralnego. No i potem właśnie Jar- Jaruzelski po swojemu Próbuje rozliczyć się z z Gierkiem, a warto zaznaczyć, że Jaruzelski przez całe lata 70. żył w cieniu cieniu Gierka jako jako minister obrony narodowej. To widać chociażby doskonale po, po zdjęciach z różnych wizyt, wydarzeń, że Jaruzelski zawsze krok za Gierkiem i Jaroszewiczem. Idzie i podąża. Ciężko mówić, czy na zasadzie jakiegoś kompleksu sytuacji politycznej, dlaczego Jaruzelski decyduje się interweniować, Gierka.
0: Pewne jest jedno, że to, co zrobił Jaruzelski wprowadzając stan wojenny, no to był wewnętrzny, wewnątrzpartyjny zamach stanu. Przejęcie władzy przez klikę skupioną wokół Jaruzelskiego przeciwko pozostałym klikom, bo partia była jedna, ale klik było w niej wewnątrz dużo.
1: Tak, no tutaj Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego bierze bierze górę i, i przejmuje władzę.
0: I teraz, żeby zakończyć temat. Ważne jest to, że Edward Gierek dożywa swoich dni w swoim domu w Cieszynie. Udziela wywiadu rzeki towarzyszowi Rolickiemu, który był tym redaktorem naczelnym Trybuny Ludu. Jest to książka przerwana dekada, do dzisiaj uznawana za najlepsze studium Gierka, aczkolwiek nie jestem pewien, bo wiadomo, że w wywiadach ludzie zawsze niby są szczerze, ale chcą podkręcić troszeczkę swoje zasługi. Ja bym chciał, żebyśmy sobie teraz spróbowali odpowiedzieć na pytanie, skoro Gierek o komu nie chciał, to jest chyba jasne. Jaki jest bilans gierkowskiej dekady? Wiemy, że na zaciągał pożyczek, wiemy, że one no w dużej części, na pewno nie w całości, bo przecież PRL był skorumpowanym krajem, w dużej części poszły na inwestycje, które było widać. Propaganda sukcesu jej dodatkowo jeszcze podkręcała, ludziom faktycznie zaczęło się żyć lepiej, przy czym polityka ta spowodowała gigantyczne zadłużenie kraju, którego PRL nie był w stanie udźwignąć, bo dzisiaj mamy zadłużenie na poziomie około 60% PKB, wtedy w 1979 roku to zadłużenie wynosiło około 30% PKB, tylko że polska gospodarka dzisiaj jest w stanie eksportować i zarabiać na tym eksporcie, a gospodarka PRL nie bardzo, więc nasza gospodarka dzisiaj jest w stanie udźwignąć większe zadłużenie niż gospodarka polska wtedy. Wydaje mi się, że jego polityka była dobra do pewnego stopnia, ale po pierwsze była krótkowzroczna w wielu aspektach, a po drugie nie liczyła się z faktem, że Polska gospodarka jest przestarzała, niewydolna i po prostu te pożyczki nie mają szansy zostać spłacone.
1: Trzeba pamiętać tą sytuację, że Polska jako kraj bloku wschodniego, była członkiem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. To też jest bardzo ciekawy, interesujący temat, taka wewnętrzna Unia Gospodarcza, gdzie oczywiście największym beneficjentem wszystkich towarów był Związek Radziecki na temat jak działała współpraca w ramach RWPG krąży w internecie mnóstwo wspaniałych dowcipów, ale trzeba też wspomnieć przede wszystkim o tym, że kredyty, wielkie kredyty, które zostały zaciągnięte One faktycznie zostały zrealizowane, bo myślę, że Gierchokowi chodziło o to, żeby szybko coś w Polsce zmienić i te pieniądze bardzo szybko zaowocowały milionami metrów kwadratowych mieszkań, milionami w ostatecznym rozrachunku Fiatów 126P, sprzętem grającym, autobusami Berliet, bo Gierek też pomyślał o transporcie zbiorowym, o przy najróżniejszych aspektach życia codziennego. Pozwolę sobie przytoczyć na podsumowanie właśnie gierka tego jak on e, skończył, Gierek umiera e, bodajże w, ro- w, w roku 2001 i Gierek pod koniec życia nie różni się niczym od przeciętnego polskiego e, emeryta. Książce e, przez lekko uchyloną bramę Gierek Jaroszewicz, Babiuch, Cyrankiewicz, Szlachcic i inni autorstwa Marka Zieleniewskiego, który zbierał wywiady pod koniec lat 80-tych właśnie z tymi działaczami e, lat 60-tych, 70 którzy Dla polskiej polityki i gospodarki bardzo wiele znaczyli. Próbował umówić się na wywiad z Gierkiem. Gierek nie był chętny na wywiad, ale od żony Edwarda Gierka usłyszał takie słowa, kiedy ten prosił o rozmowę z, z Gierkiem. Po co? Jest emerytem, takim jak wszyscy. Jeździ małym Fiatem. Sam kiedyś zdecydował o jego produkcji. I dla nas to teraz dobry samochód. Ekonomiczny nie kryje rozbawienia. Gierek z pozycji naprawdę człowieka, który miał wszystko, bo bo oczywiście lata 70. i kolesiostwo w ogóle własne nastawienie też na własny zysk jest bardzo duże, no to Gierek z czasem wspina się na taką górę i bardzo szybko z niej Spada. Rok 80. dla Gierka jest faktycznie krytyczny.
0: Jako wisienkę na torcie, można by powiedzieć, że nawet sam Jarosław Kaczyński powiedział, że Gierek był komunistycznym, ale jednak patriotą.
1: Czyli o czymś to świadczy.
0: O czymś to świadczy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o postać Gierka, to bez pokrywania go brązem tej postaci to jednak na tle innych pierwszych sekretarzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wypada on zdecydowanie na plus, aczkolwiek umówmy się, poprzeczka nie wisiała zbyt wysoko.
1: Nie czuję się na tyle silny, by oceniać samemu Edwarda Gierka. Oczywiście mogę sugerować się wspomnieniami moich dziadków, którzy faktycznie tę epokę, lata 70. wspominają z takim pewnym rozrzewnieniem, ale w opinii specjalistów, przede wszystkim ekonomistów, Gierek jest bardzo często krytykowany, bardzo tutaj przychylnie patrzy się na politykę Gomułki, który był stabilny, a Gierek nastawiony faktycznie był na ten szybki wzrost, na te szybkie decyzje, szybką poprawę no i niestety szybki szybki koniec. Myślę, że
0: w tym miejscu możemy zakończyć opowieść o Edwardzie Gierku. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję, było mi bardzo miło gościć u Ciebie.
0: Moim gościem był Michał Krzyżaniak, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także twórca kanału Mój Mały PRL.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam do siebie.
0: Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle a teraz. Cześć.